0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast ¿El número, Dani?
0: 752 Bueno,
1: hoy vamos a ponerle etiqueta Hashtag a estas marcas, estos nombres Rótulos deportivos, sellos deportivos Buffalo Bills Alberta, batalla de Alberta Estaremos hablando de Albert Pujols Marlins, PGA Championship Tiger Woods, Fernando Gaviria, Borremanía, así, así la han denominado en Colombia, y los Maps, Maps, Dallas Mavericks, con multa. ¿Por qué? Por algo que pasó en el partido de ayer, pero antes, déjenme contarle que ayer gran victoria del equipo de San Francisco, donde Stephen Curry. Inició una serie con doble doble y apalearon los Warriors a los Maps Dallas Mavericks y volvieron a aparecer los Splash Brothers. ¿Y saben qué pasó? Que es que ayer le pusieron una marca estupenda, la de Andrew Wiggins sobre Luka Doncic, que no dejó hacer nada al esloveno. Así que... Con una gran defensa, a pesar de que comenzaron mal. Al principio estaban eh, inefectivos, no había productividad en los triples, pero al final se serenaron, dejaron de precipitarse y llegó la experiencia de Curry Thompson para darle la primera victoria al equipo de San Francisco. Y le pregunto a Kenny Garay por qué multaron a los rivales de San Francisco, a los Dallas Mavericks. ¿Cómo le va Kenny en Bristol Arico Un
2: abrazo, Don Andrés de Dialascas a la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. Le cuento que tengo una sensación. ¿eh?
1: ¿De qué? Buenas, buenas, sí. Buena. Buena, buena, sí. En buenas, deporte en es bueno tener buenas sensaciones, sí señor Las Hombre, que tenía borrea ayer antes marcar, del juego
2: Eso puede marcar una gran diferencia Exacto, usted lo ha dicho Vamos Bucaramanga, vamos
1: Bucaramanga <ríe> Bueno, eh, pues, millonario ¿no? 7.30 siete, siete el sábado
2: En Bogotá, ¿al domingo, no. el domingo,
1: el domingo, el domingo Ah, el domingo, el domingo Pero primero va Nacional Después, Junior
2: y después vienen elecciones y entonces sí. no hay fecha Luego ya retomamos
1: Ah, exacto, exactamente Señor,
2: eh, buenas sensaciones tienen sus Golden State Warriors Como usted decía, después de la victoria de ayer Y vea que la derrota fue doble Porque antes del partido Se confirmó que fue multado Por segunda vez los Mavericks de Dallas 50 mil dólares
1: ¿Cinco? ¿Y qué pero qué? Por violar
2: que... la regla sobre la banca La ah. oficina de la liga anunció la multa Violaciones que ocurrieron durante el juego 7 los son de Phoenix eh, la liga citó múltiples ocasiones en las que varios jugadores y un miembro del cuerpo técnico se mantuvieron alejados del banco del equipo y estaban en la cancha de juego o la invadía mm. por invasión durante el partido multa de 50 mil dólares los MAP ya habían sido multados con 25 mil el 6 de mayo por violaciones similares durante la derrota en el juego 2 ante los Zondalaza entonces, pues tiene que pagar y considera, eso sí, que la química del equipo es un ingrediente esencial del éxito. Dejaron claro que no tienen intención de atenuar el entusiasmo del jugador eh, o de los jugadores para con sus colegas. O sea, si siguen las cosas así, van a seguir pagando multas. Por ahora, que se timbren, que se pellizquen, porque como usted lo decía ayer, limitando a Luca Doncic, nos dimos cuenta que pueden ser paliza tras paliza claro. Golden State arranca bien debe ser candidato a llegar
1: a la final muy bien, eso es candidato sí, bueno y por el otro lado está muy fuerte también, muy a pesar de la gran victoria de Miami, ¿Qué espera que pasa en Boston con los Celtics, bueno, hablando de Miami del Miami Heat, quiero saludar a Dani Marulanda ahora, a, continu... a propósito termino, mientras grabamos el podcast, ganó Stefano Oldani la etapa de hoy del Giro de Italia que llegó a una bella ciudad, Genoa. se llama Génova. ¿Cómo? ¿Perdón?
2: No, no, que vaya.
1: Y Oldani y los colombianos Dani, en etapa, y, ¿qué? Y un, un ciclista, el suyo, el favorito, Lorenzo Rota, llegó de segundo. Y el colombiano Buitrago fue quinto hoy en la etapa, o el sea, del equipo Barín. Bien, Bien. colombiano, ¿eh? una Bien, banderita sí, de Colombia ahí en el top ten. Bueno, ahora no, sí. No, no, y, Es que ustedes, ustedes están en deuda conmigo. Ustedes
2: me dijeron. ¿Qué pasó? Etapas, sí. Giro, no. No he visto al primer colombiano ganando etapas.
1: No, ayer casi gana Gaviria y de eso nos va a empezar hablando hoy Dani Marulanda De lo que vio ayer con Fernando Gaviria que todavía sigue sin ganas Ayer la tenía lista y de pronto op, otro italiano le pasó por un lado A ver Dani, ¿cómo le va hombre en el Retiro Colombia cerca a la ceja de donde es Fernando?
0: ¿Qué tal Andrés? Muy bien para, para todos nuestros oyentes Aquí mejorando y sí, sí, obviamente sí, disfrutando con todo el deporte Este Giro de Italia, pues lo de Gaviria está tan cerca, tan cerca Pero siempre le pasa algo como se está reseñando Andrés, ayer parecía que lo tenía todo Hizo el embalaje perfecto Le habían hecho el tren Su equipo muy bien, muy para bien. El lanzamiento, mm. Y cuando ya iba a cruzar la línea de primero Yo no sé si él tuvo algún Pequeño descuido Y le no. aparece por su costado izquierdo eh, Daniese un Alberto Daniese Que es un italiano que por primera vez ganó una, historia, una carrera en el Giro de Italia Y pues le amargó la oportunidad A Gaviria, ya tiene otra vez Segundo lugar en una etapa del Giro este año no ha podido ganar ninguna etapa De World Tour, pero se está acercando Ya saliste, al, al ya, ya tiene madurita La potencia, la fuerza Y esperemos que tarde, que temprano Caiga una de las etapas llanas, una victoria Para Fernando Gaviria Que realmente, como dice Garay Va a ser la esperanza para Colombia Porque es que no hay, no hay como Otra manera, aquí muchos Expertos en, en ciclismo dicen ¿cuándo, hay, ¿Cuándo es que empieza el giro? ¿Cuándo arranca el giro? Porque realmente para Colombia Está todo muy lejano en esta oportunidad que está tan abierto, con tantos ciclistas, separados por tan poca diferencia, pero realmente no hay un capo de Colombia en ese momento ¿Y, y para, para esa queda queda de, de que... No,
1: ahí está, esperando la etapa el domingo. Lo de Carapaz.
0: Vamos ese a ver es, qué es pasa. el tipo. Ese es el tipo. Yo creo que hoy André no, no nos dejará mentir, mm. como dice Garay. Debe ser el gran candidato ahora sí para, las, para la última semana del, del Giro. Porque es que ya ya mostró flaqueza. Sí. Dígame, no ¿quién más? No, no puede, no Entre sé, Todos no. que están tan pegados.
1: No. A ver, ¿quién puede ser? Pozovigo, ¿quién Ponto? Ponto? No sé, ¿quién? El portugués, eh, Sousa, ¿cómo se llama? Es que no hay. Landa, Lan, Landa no, chupando Landa, Rueda. Pero. <risa> Landa. Almeida, Almeida el esforzado. portugués,
0: pero por eso. Eh, el que puede reventar el grupo en una alta montaña y se espera lo, lo del domingo es Carapaz, para la sí. última semana del giro. Exacto. Veremos si, si tiene la, la fortaleza para hacerlo.
1: Bueno, y súmele que hoy no, ya caleva Ewen no sigue, entonces más posibilidades de Fernando Gaviria a ganar etapa, porque ya se quita un sprinter más de encima. Ahora sí nos vamos con los americanos, porque tenemos que hablar, hombre, hay que negar ahí de ahora de los Buffalo Bills, porque es que resulta que el fin de semana hubo una, pues un incidente muy, muy preocupante. Un muchacho llegó a un supermercado, un barrio negro ahí en la ciudad de Buffalo y mató a 10 personas en el supermercado y, y hay mucha preocupación en Buffalo, hay mucha tristeza y se ha solidarizado el deporte, el fútbol americano en este caso, el equipo local Kenny
2: y los acompañaron también los del de, equipo de la Cruz Andrés, vea uh -huh. eh, después de lo que fue, usted bien lo reseñaba el tiroteo del fin de semana, en el que terminaron falleciendo 10 personas pues los equipos mostraron su solidaridad jugadores, directivos, entrenadores y empleados de los Bills, junto con algunos miembros de los Buffalo Sabres de la NHL yeah. y los Bandits de la Cross, o sea, se unieron el equipo de fútbol americano, todos los que pudieron ir, los Sabres de la NHL y los Bandits de la Cross llegaron al vecindario en autobuses de tours con playeras negras que decían, choose love, elige la el mora. Dejaron arreglos florales en el altar, sirvieron comida a 750 personas con ayuda de un chef local llamado Darren Bryan y el World Central Kitchen y entregaron víveres. Parte del apoyo que quieren mostrar los equipos locales a lo que pasó el fin de semana, ese ataque racista en el Tough Friendly Market que mató, reiteramos, a 10 personas dejando lesionadas a tres más. Así pues que al menos una demostración de solidaridad de cariño y de respaldo a un pueblo muy golpeado por algo que lamentablemente ha pasado a ser prácticamente del día a día
1: Sí, qué, qué tristeza. Bueno, vamos a imprimirle un poco más de optimismo, positivismo a esta noticia triste eh, que ocurre en Estados Unidos y que es casi diaria, es algo con lo que tienen que vivir los ciudadanos americanos con esa miedo, esa inseguridad de hombres armados que en cualquier momento pueden aparecer en sitios públicos hablemos de algo positivo y tiene que ver con las historias de béisbol que nos trae cada día, han estado buenísimas todas las semanas las que nos trae Dani Marulanda desde los campos, desde los parques de pelota de la Major League Baseball y tenemos de protagonistas a los Marlins sus Marlins y Albert Pujols ¿Por qué Dani? Pues arranquemos
0: con Albert Pujols porque sigue marcando hitos en la historia de Grandes Ligas ayer estuvo visitando por último hace en la temporada a Nueva York para enfrentar a los Mets uh -huh. y al conectar dos imparables ha llegado a. Al sitio al número 10 en la historia de grandes ligas en más cantidad de hits, 3.314. Es que esas cifras de Albert Pujol son más que sí, sí. esperanzas. Sí. Después de tanto tiempo, sí. Hizo dos sencillos y eso, reiteramos, lo mete ahora en el lugar número 10 en la lista de máximos en cuanto a hits para el equipo ahora de los Cardinals de San Luis. O sea, yo no sé, el volverse a encontrar con su equipo de toda la vida pues le está dando más motivación a Albert Pujols y por eso pues se está destacando. Hoy es la tapa o la portada de la mayor información, sobre todo en grandes ligas, esto que ha logrado la jornada anterior Albert Pujols. Y, ¿Y en los lo Marlins, pues Ajá. vamos a la amargura. Vamos a la amargura. La amargura, sí. Pero esto es como Hay una eh, esto es como un catarsis para usted,
1: ¿no? Esto, margura, es, si esto más es, más es la terapia ganaron suya. La mm. Ganaron la serie Pero a Washington. es que,
0: garay, es que la... Sí, le ganaron la... No, y es la primera vez que tienen en el año con Washington. O sea, los Nationals no le habían ganado un solo juego a los Marlins hasta ayer. Pero qué manera de, de ganarles. ese fue el juego más largo en la temporada de, de los
1: Marlins. ¿Cuánto duró?
0: El juego duró tres horas, tres horas 56 minutos.
1: Uf, cosa larga. se fue vale. a
0: extra hasta la décima entrada. No, qué barbaridad. Y Miami ha completado los Marlins los últimos nueve juegos que se han definido por una carrera. Todos los ha perdido. Es mm -hmm. que ese es el dolor de Garay. Miami muestra que tiene una nómina para competir. O sea, no para ganar la Serie Mundial. Mm -hmm. Pero porque siempre que va a perder, <ríe> decepciona de esa manera a sus aficionados. Y el dato que me llamó la atención, viendo esa serie frente a los Nationals, es que el día que más fueron a verlo, fue el día que estaba jugando el Miami Heat en casa, el arranque de la, ah, no de la, me de digas. la conferencia este de los <ríe> No entendí bueno. eso. Yo, pero sí. ¿cómo así? O sea, o, ¿O fue que se fueron... Fuscar, Hay público para todo. ...como comprar la, el ticket. Pero es que, oiga, la, las, las boletas son impresionante el valor del mercado de diferencia. Uh -huh. Usted puede conseguir por ah, allá no, en el no, palco no, no, alto, no, no, alto... Ir, a, <coughs> ir al
2: Miami Heat para un ciudadano de a pie como usted, como Nieto, como yo, y en playoffs, y en final de conferencia.
0: Ah, no, imposible. posible si llega a la final, es prohibitivo. No, sí. es que un, un colega de Miami publicó los datos que él trató de rebuscar en, encontrando... O sea, boleta oficial directamente comprada, no de reventa. En la parte más alta de, de los estadios. Para el juego de Miami valía 140 dólares. Uh -huh. Para el juego de los Marlins, es arriba, 8 dólares. ¿no? Arriba, pero pegado casi que de la lámpara. Arriba, casi, casi 140. a uno le saca la nariz con esa boleta. <ríe> Y la de los Marlins, 8 dólares. $8. Entonces, el día del mar el martes, que fue el segundo juego de la serie, habían ocho mil personas viendo a los Marlins cuando estaba sí. jugando el Miami Heat. ¿Cómo le parece? Su primer partido de los Celtics. Bueno, de mucho, mucho desocupado entonces, la calle atención 8. Yo, pero, No, pues una mucho, cantidad. de. El, el, el Miami es un fashion
2: statement. <ríe> es una moda. Es más, Dani Madulanda retuiteó, yo también lo reenvié. un artículo de Greg Coates
0: Buenísimo, sí. Del
2: Miami Herald. Donde explica lo que es la fanaticada de Miami. ¿Cómo,
1: cómo? A ver, ¿cómo la define? Resumen ejecutivo.
2: No, eh, no todo en un sarcasmo espectacular que maneja ¿Ah, sí? Cout, ¿no? Sí, Ajá, sí. Dice, eh, Panthers, deporte, hockey, eh, ¿quién gana? El que anote más goles. Una guía para la gente de Miami. El hit, deporte, baloncesto, el que anote más canastas. O sea, como queriendo decir, señores.
1: Sí. Ustedes no saben aquí, de esto.
2: La gente, no, la gente como que se sube a...
1: Al bus de la victoria. Al centro
2: de la victoria. Mm. Y sí. eh, lo más importante de esta noche, podría estar tal y tal y tal celebridad.
1: Ah, eh, ok. ¿Dónde sí. oír sí. el partido por para la radio? Por el celular. Sí. sí. ¿Dónde oír el partido para, para por la
2: radio? Para la tele.
1: No,
0: selfie. no
2: me molesten. No sí. sé de qué me está hablando.
1: O sea, no, increíble. Son,
2: es prácticamente
0: un, un, un desfile de modas.
1: Eso es lo que, lo que Dani Marulanda viene hablando, dónde, hablando hace dónde, tres años acá.
0: dónde... Dónde queda? Hay una que dice, ¿dónde queda el Coliseo donde juegan hockey? No tengo ni idea, pero eso está lleno solo de canadienses. <risa> sí, es muy sarcástico. Está muy sarcástico el señor.
2: El sí. siempre fue un fenómeno, pero, esta apuntes, vez pero es muy, gracioso, con es ese muy gracioso.
0: Es muy una afición muy... Sí.
1: Ya que menciona lo del hockey de canadienses, hablemos de la batalla de Alberta.
2: La batalla de Alberta, don Andrés. Sí, primera batalla de Alberta en los playoffs en 31 años. Los Calgary Flames, con un hat trick de Matthew Kashuk, terminaron ganándole a los Edmonton Oilers 9 a 6 en el juego 1. Un partido extraño, dijo Daryl Sutter, el coach de los Flames. Blake Coleman anotó en dos ocasiones para los Flames. Rasmus Anderson y Andrew Mangiapane también tuvo un gol cada uno y dos asistencias. Elias Lindholm y Brad Ritchie también anotaron. Jacob Maxson tuvo 22 salvadas. Para lo que fue la victoria de Calgary Flames 9 a 6 sobre los Edmonton Oilers. Alberta y gran parte de la afición del hockey paralizada. Y a primera hora, Andrés, sí. iban ganando los Rangers de Nueva York 1 a 0. Allá, en Rally, Carolina del Norte, en casa de los Huracanes de Carolina. Sebastián Ajo lo empató sobre el final. Nos fuimos a tiempo extra, periodo extra, con muerte súbita y llegó el gol que le terminó dando la victoria muy temprano en el tiempo extra a los Huracanes de Carolina, que lideran la serie 1 a 0. Así pues que anoche se puso a ganar la serie 1 a 0 a los Huracanes de Carolina y están ganando la batalla de Alberta, los Calgary Flames, 1 a 0 a los Edmonton Y
1: vamos a cerrar con el golf, porque se hace el PGA Championship, que está buenísimo. Primero por toda la polémica que se ha originado con el señor Phil Mickelson, pero también por la presencia del más grande de todos los tiempos, Dani.
0: Pues arrancando por Tiger Woods, que realmente tiene todos los reflectores y otra vez el público enloquecido con Tiger ya desde este día que se está jugando la primera ronda ya hasta el domingo. Pues si seguimos el consejo de Garay que las buenas sensaciones, vamos a ver si las tiene Tiger porque arrancó con un Verdi en el primer hoyo, pero es que son... 72 hoyos los que tienen que jugar de aquí hasta el domingo ya que hay mucho camino por recorrer mucho. pero obviamente hay, hay rivales muy fuertes por ejemplo está Shuffle que acabo de ganar el Master está McIlroy que es un tipo que siempre está mmm, fungiendo entre los favoritos para ganar otra vez un Major además de eso está Morikawa por ejemplo los últimos 12 golfistas los últimos 12 torneos de, de Majors que son como los grandes Slam del golf uh -huh. los han ganado 11 golfistas diferentes, solo hay uno que ha repetido, que es Colin Morikawa, de quien hemos hablado mucho acá en este espacio, también está en este torneo. O sea, aquí está lo más selecto que tiene el mundo del golf, por eso es el torneo de la PGA, el, el que se llama así PGA Championship, que ya ahora se realiza en esta época de mayo, y vamos a disfrutar de aquí al domingo de un gran torneo. Y lo otro, el capítulo aparte, que sí es lo que también está centrando mucho la atención de la prensa internacional, es sí. la situación de Phil Mickelson. Mikkelson fue el ganador de este torneo el año pasado, con 50 años de edad, batió el récord o, o lo impuso mejor de ser el golfista de más edad en ganar un torneo mayor y ahora está en una rebelión con la PGA prácticamente, porque él tiene la idea de jugar el tour que pre pretenden armar los árabes, donde están doblando incluso los premios eh, en, en el valor monetario, y les ha dicho, no voy a jugar acá en este torneo. Y obviamente, pues, no tener al campeón baja muchas acciones para muchos sponsors que estaban pendientes de que Phil Mickelson jugara al torneo. Va a ser un, un tema, obviamente, económico. Y vamos a ver qué otros golfistas van a tomar esa decisión. Por ejemplo, Sergio García, el español, también estaba planillado para empezar a jugar esa liga o ese tour o ese circuito árabe. Pero la pillera les ha dicho, si ustedes se van a jugar allá, aquí no vuelven. Veremos entonces... En qué va a terminar esta idea de los golfistas de tener mucho más dinero del que logran en la PGA. Podcast la sacó del estadio en Twitter arroba, la sacó podcast
1: Campeón de Europa ayer en Sevilla se definió a favor del Eintracht de Frankfurt y la gran actuación del futbolista colombiano ex River Plate Rafael Santos Borré Dani.
0: Sí, hay una locura acá en Colombia y mucha amargura, melancolía, ¿Por tristeza, qué? porque empiezan a hacer los análisis. Luis Díaz va a jugar la final de la Champions League ahora el 28 de mayo. Sí. Y Borré se acaba de coronar campeón de la Europa League.
1: Uh -huh.
0: Borré que... Le, le, le adicionó uno, se convierte en el... le
2: adicionó uno, Si Mister re juega la final de la conferencia.
0: También, sí, contra la Roma de Muriño. Sí, también, sí, mm. sí. Entonces le están dando palo a Rueda, a, a los jugadores. Ah, claro. Porque... Funciona, que funcionan y, no y que qué en Colombia no. pero bueno, en la, la historia queda que Borre es el séptimo colombiano que gana una final de la Europa League de esos siete, solo dos nunca han marcado un gol con la selección Colombia Amaranto Perea y lamentablemente Santos Borre que no ha tenido la opción de, de marcar con la selección Colombia en las oportunidades que tuvo en la era Reinaldo Rueda pero en ese momento es locura por lo que hace obviamente con ese club alemán donde marcó 12 tantos en su primera temporada.
2: Qué buen dato el de Dani, porque yo, cuando leí la lista en el tuit de Dani, sí. Dani Marulanda, el que quiera tener datos
1: buenos, lo tiene que seguir en todos los deportes. Arroba Dani Marulanda 13. Muchas 12. gracias, Dani Y Muchas muy
0: amable, sí. muy amable. No, 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 y es que es la
2: verdad. Cuando uno, cuando uno ve la lista, Andy, Andrés... Sí, sí de todos, y dice solamente dos con la selección Colombia inmediatamente uno sabe que Luis Amaranto Perea no anotó con la selección Colombia
1: no, exacto
2: pero pero el otro yo pensé que era Guarín pero el otro lo ponía a Santo dudar es Santo Borré
0: no, Guarín, sí, sí, Guarín, sí.
2: es Santo Borré que es. en esta Europa pero hay, pero ahí tiene, anotó ahí, ¿eh? gol decisivo en uh -huh. cuartos gol decisivo en semifinales, gol sí. decisivo en la final sí,
1: siempre está ahí ah,
2: y no es el título más importante de la carrera de Santo Borré no para,
1: que... usted no, para
2: usted no no, no
1: ¿Cuál fue el más nadie. importante?
2: Copa Libertadores. Ah,
1: claro, la, en Madrid, <risa> en el Bernabéu, claro. contra Boca. Pero
2: sí. por favor. De claro. sí, acuerdo. Sí, el, bueno. el, el segundo torneo más importante bueno, del mundo y el primero en el continente americano. Los de,
1: el señor seferino dirá lo mismo, él dirá que la UEFA Europa es más importante que sí, Copa no, Libertadores. Seferín... Ahí, ahí bueno. tiene la cuenta los... pendiente. No
2: buenas sensaciones.
1: <risa> bueno. Tiene
0: cuenta pendiente con la selección Colombia todavía, está muy joven, pero... Sí, todavía a ver si.
1: Es lo que ha hecho en otros equipos, pero todavía bueno. hay mucho camino. Es que ayer recorrer, planteaba para, la posibilidad de delantera, la que usted dice, Sinisterra Díaz y Borré. Pero ¿quién le lleva el balón? ¿Jame? ¿Jame? Ah. Bueno. No,
2: no, ¿James? Bueno. No, pero James les puede ganar jugando
0: Twitch.
1: <risa> Ay, hombre. Garay. Bueno, muchachos, muchas gracias. Llegamos si esa, al final. que si Borre
0: les haga goles con esa tripleta. Mm, bueno. sabe? Es que
2: la, pero la gente, la gente yo no entiendo por qué hace la ecuación directa. No es una ecuación directa. Eso, eso lo dejamos para el lunes, pero no es una ecuación directa no a ver, el que estén haciendo goles en sus equipos no significa que van a hacer goles en la selección porque son procesos diferentes Exacto. y porque en los equipos se trabaja todos los días
1: mm. sí, exactamente Andrés, es que, es que lo que sí es futuro de goles que, siquiera... y si hay un buen proceso
0: pero pero Andrés, es que ni siquiera Luis Díaz dígame Luis Díaz, ¿qué partido fue mágico en toda la eliminatoria? no, eliminatoria no, no pero el líder. Líder. la Copa América
1: fue el mejor jugador de Colombia bueno muchachos, <risa> pero en la línea y fueron terceros con Luis Díaz. Y
2: eso que ayer Morelos estaba viendo a Morelos con muletas. Sí fue,
1: llegó de Sevilla y se está recuperando en, allá en Colombia.
2: Ya no y estaba Marco Fabián que jugó en el Interpran por el mexicano, mm. que pues ya no está jugando en el equipo, pero fue a celebrar a Sevilla. Y cuentan que él también alzó su copa toda la noche. ¿no?
1: <risa> ah, bueno, pero la otra, la del reposado. Listo. Si sí
2: vio la batalla, si sí vio la batalla, la del reposado. Así le decían a uno cuando le servían un tragocito. Sí, ¿no? <risa> <risa> sobre todo los de antaño, ¿se acuerda? Exacto, claro. Eh, ojo. Y si sí vio la batalla campal entre esos bárbaros de Rangers y los alemanes, escoceses y alemanes. Destrozaron sí, Sevilla antes sí, del partido. Sí, ¡Qué horror! Como,
1: ¡Qué linda ciudad era! Bueno, muchas gracias. Ahora sí me despido. Gracias Kenny, Dani en Bristol, El Retiro. Yo soy Nieto Molina de Santiago de Chile. Gracias por ir a estas charlas, estos cuentos que echan Dani y Kenny todos los días sobre deportes y ligas americanas en esto que se llama La Sacó del Estadio Podcast. Gracias a todos. Estamos en la plataforma que a usted más le gusta ahora oír podcast. Ahí nos encuentra. Fijo nos encuentra. Gracias a todos.